0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et au trading. Aujourd'hui, un sujet très intéressant qui me passionne particulièrement, vous allez probablement le ressentir dans ce podcast. Euh, en fait, ça va être tout ce qui est le comment dire le, qui relie le trading en fait au développement personnel. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Trading la Simplicité avant tout. Du coup, à titre introductif, je voulais simplement vous dire que, effectivement, on peut lier l'investissement et particulièrement le trading au développement personnel. Pourquoi Parce que faire du trading comme je, je le pratique et comme beaucoup de, de traders le pratiquent, en fait, c'est finalement être capable de se focaliser sur ce qui est extrêmement important euh, avant tout le reste et puis finalement de laisser tomber tout ce qui n'a aucune importance et qui n'a aucun impact en fait sur bah, ce qu'on est en train de faire euh, actuellement, c'est-à-dire faire du trading. Et vous allez vous en rendre compte si vous faites de l'investissement ou même du, du trading actif, euh, ça va être le manque de focus pour les choses importantes qui va potentiellement vous causer des pertes financières. Euh, C'est pour ça que il faut être finalement capable de choisir ce qu'on a euh, sous les yeux et du coup sur le graphique. Clairement, si vous n'êtes pas capable en fait de vous focus sur le moment présent et sur ce qui est important de faire à tel instant, eh bien c'est ça qui peut potentiellement vous causer euh, finalement des pertes. Et on n'en parle pas assez souvent. Euh, souvent, quand euh, voilà, on, on aborde des problématiques liées au trading et au fait que les gens perdent, eh bien, euh, on est plus dans euh, « oh, t'as pas la bonne méthode », etc. Euh, on est plus sur, sur de, de la technique plutôt que de la psychologie. Et je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, euh, le, le trading, c'est de la psychologie. L'investissement, c'est en grande partie également de la psychologie. Le trading, c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Et donc, effectivement, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir... Vous pouvez en fait ne pas avoir une, une méthode qui statistiquement euh, est, est rentable et fonctionne, mais il euh, y a peut-être le problème vient également du fait que vous n'avez pas spécialement une psychologie adaptée et que vous n'êtes pas capable en fait de vous focus sur... Ce qui est important. Euh, du coup, pour détailler un petit peu plus euh, ces entre guillemets problèmes et, et euh, ce qui peut du coup tourner autour de cette thématique-là, et eh bien pour moi la, la grande difficulté du trading, c'est de prendre des décisions rapidement, sans véritable pression. Euh, parce que quand on est devant le graphique, quand on est devant euh, eh bien euh, notre écran, au moment d'appuyer sur acheter vendre, sur faire telle chose ou telle chose, eh bien, il y a plein de d'éléments de, qui vont arriver dans notre tête à ce moment-là. Des doutes, des peurs, de l'espoir, des machins, des trucs, tout énormément de sensations qui vont tout simplement nous mettre une pression importante. De même qu'un trader euh, qui a pour objectif de trader pour vivre euh, aura une pression gigantesque. Parce que pour, pourquoi parce que le trading est un métier difficile quand on vit, enfin, même, même trader en général, je veux dire, c'est pas un métier facile, mais euh, le, probablement qu'un des métiers les plus difficiles du monde, psychologiquement, ça va être le trader indépendant qui vit de ses gains de trading, parce que, euh, n'oubliez pas que les traders en banque, en fait, ont finalement un bonus pour ce qu'ils font, mais, euh, enfin, je veux dire, ils ont un bonus, ils sont, ils sont commissionnés, en fait, sur leurs gains, mais à côté, ils ont tout de même un salaire pour vivre. Donc ils ont ils ont une pression certes qui qui l'aurait euh, imposé par la direction pour euh, qu'ils aient du coup des meilleurs résultats, mais ils ont une pression peut-être moindre euh, que euh, un trader indépendant qui, lui, doit avoir des résultats. S'il a pas de résultats, il mange pas, pour le coup. Euh, S'il n'a pas de résultats, il n'aura pas euh, il, il aura pas du coup d'argent, en fait. Euh, il y a vraiment, du coup, peut-être une, une différence à faire entre les deux, et le fait d'avoir, en fait, cette pression derrière euh, est, est une cause énorme de pertes. Il euh, y, y a plein de statistiques qui vont dans ce sens, en expliquant que quelqu'un qui a justement besoin d'argent, qui va se lancer dans le trading, du coup qui aura une pression à gagner de l'argent, va échouer. Alors que quelqu'un qui ne recherche pas spécialement l'argent, mais euh, voilà, qui, peut, qui veut potentiellement gagner de l'argent, mais qui n'a pas cette pression, qui a déjà une situation qui lui permet d'investir de l'argent et puis de tester des choses, et eh bien cette personne-là aura potentiellement de bien meilleurs résultats euh, que que la personne qui a besoin d'argent. Et c'est un peu problématique, puisque si vous voulez, euh, il va falloir du coup se détacher de cette pression et enlever cette pression-là. Donc pour moi, c'est ça la grosse difficulté du trading, ça va être de prendre les décisions sans avoir cette pression derrière qui te dit « mais oui, mais tu dois manger, tu dois faire ça ». Alors après, euh, clairement, euh, trader indépendant à 100%, c'est quelque chose qui est, comme je disais, extrêmement compliqué, euh, qui ne se voit que... Très 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 rarement. Personnellement, euh, je suis pas du tout ça en mode professionnel. Enfin, je veux dire, j'essaie d'avoir une approche professionnelle pour gagner un peu d'argent, mais euh, c'est pas euh, c'est pas mon mon acti enfin, je veux pas dire mon activité principale. Mais je veux dire, j'ai pas besoin de ça pour manger pour le coup. Euh, donc, euh, j'ai pas une en fait j'ai pas une pression importante à euh, avoir des des résultats si vous voulez. Également un autre autre un autre problème. Que, que je peux identifier euh, par rapport justement euh, à, à tout ça euh, et que en fait il y a trop de sollicitations de tous les côtés. clairement quand vous êtes euh, sur la, la plupart en fait des, euh, des plateformes de trading, eh bien, euh, on va on va avoir plein d'infos. Il va y avoir euh, le prix qui va faire ça, le truc qui va faire ça, une news qui apparaît, euh, voilà. Il y a plein plein de choses qui vont arriver en même temps, et du coup, ça peut créer, en fait, une sorte de euh, d'opacité sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelle va être la meilleure décision à prendre à, à, à cet instant-là. Également, euh, si on n'est pas du tout dans un autre registre, si on n'est pas du tout focus sur ce qu'on fait, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, je suis devant mon ordinateur, je suis devant mon graphique, je vais prendre une décision d'acheter ou de vendre et euh, eh bien tel tel ou tel crypto ou j'en sais rien et que derrière eh bien, je sais pas moi euh, j'ai du bruit euh, j'ai du bruit chez moi euh, j'ai mon téléphone qui sonne j'ai une notification facebook clairement c'est trop de sollicitations qui font que notre focus va se décaler et qu'on sera pas, du coup, on pourra pas prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Euh, D'ailleurs, on a beau dire ce qu'on veut, on n'est jamais aussi performant que si, euh, eh bien, on ne fait qu'une seule chose à la fois et qu'en fait, on se tient à cette chose-là. Et Pour le trading, encore plus. Euh, je sais que c'est plutôt frustrant, pour le coup, euh, parce que, euh, moi je sais que c'est pas du tout un style de trading qui me convient. Par exemple, vous avez par exemple, le, style, le le scalping ou, qui consiste en fait à rester devant son écran et à attendre une opportunité. Euh, pour le coup, c'est ça peut être extrêmement frustrant le trading parce que en fait on, on attend, on est toujours dans l'attente. Et l'attente est souvent plus difficile que euh, le moment où on passe en trade. Puisque quand on attend, en fait on, on hésite, on se dit mince, j'aurais peut-être dû rentrer là, etc. Et donc on, on, le, la patience fait fait faire des, des bêtises, du coup, et du, du coup, on, on prend des mauvaises positions, etc., et on perd potentiellement, eh bien, euh, de l'argent. Du coup... Euh, on a tendance en fait à laisser le reste. Par exemple, euh, j'ouvre ma plateforme de trading et puis je fais un tour sur Facebook en même temps. Je vais lire des trucs à côté, je vais regarder etc. Euh, et du coup, eh bien, en fait, on perd totalement le focus et c'est ça qui fait qu'on va du coup prendre une mauvaise décision parce que on n'a pas suffisamment de recul pour pour voir ce qui s'est vraiment passé etc. Et donc voilà, j'ai dit ça dans l'idée que je voulais vous faire passer dans trop de sollicitations, c'est qu'on a vraiment tendance à vouloir euh, à se dire ok bah je peux mettre ça en tâche de fond et puis faire autre chose, mais non. En fait, le trading ça demande une attention pleine et à 100%. Euh, également, et ça c'est vraiment un problème énorme que vous devez probablement rencontrer euh, si vous débutez en trading, euh, c'est l'impossibilité de prendre des décisions quand on a des informations contradictoires. Concrètement, euh, souvent, moi le premier quand j'ai commencé, on a tendance à vouloir installer par exemple plein d'indicateurs, plein d'analyses euh, différentes, plein de méthodes et de les comparer, de les tester en même temps. Et il y a toujours un moment ou euh, votre, euh, votre par exemple votre oscillateur, enfin, euh, c'est-à-dire votre euh, euh, votre indicateur de, de telle ou telle chose va vous donner un signal dans un tel sens, votre analyse graphique va vous donner un signal dans un autre sens, et puis un troisième élément va vous donner un signal euh, neutre ou quoi que ce soit. Et clairement, du coup, là, dans cette situation, vous ne savez pas quoi faire. Pourquoi Parce que vous avez absolument trop complexifié le, le truc. D'où l'idée du titre de podcast, du podcast de simplifier un maximum. Euh, concrètement, si vous croisez trop d'informations. Si vous croisez trop de sources de prise de décision, qui peuvent être du coup euh, des nouvelles économiques, qui peuvent être de l'analyse graphique, de l'analyse technique, euh, voilà tout, tout, tout ce que vous pouvez trouver comme manière de faire, et parfois même plusieurs méthodes, vous pouvez ajuster plusieurs indicateurs les uns sur les autres, il y a des méthodes qui sont basées sur la combinaison d'indicateurs évidemment, et eh bien plus il va y avoir de sources de décision possibles, et eh bien plus on va avoir d'infos contradictoires, et quand on a des informations contradictoires, on est incapable de prendre une décision et donc de passer à l'action. Et du coup là on est mort, en gros, parce qu'on sait pas quoi faire, on sait pas comment le faire. Alors du coup, d'où l'idée en fait d'avoir une seule stratégie, une seule méthodologie, et de ne pas regarder à droite ou à gauche. Euh, C'est pour ça que dans un des précédents podcasts, je vous expliquais que sur les crypto-monnaies. Eh bien, je, je, ne, je ne suis pas du tout branché euh, sur euh, plein de sources d'informations. J'ai en quelque sorte des œillères qui me poussent simplement à regarder le, la stratégie que je me suis mise en place pour gagner de l'argent. Et je ne vais pas euh, manger à droite ou à gauche d'autres trucs parce que ça n'a pas de sens et ça, ça ne plus, serait plus pour impact de me donner plein d'autres, euh, d'autres informations qui parasiteraient, en fait, ma stratégie principale. Okay? Euh, donc, je pense qu'il y, y a ça aussi, mais après, il y a également le plaisir de la découverte, de, de découvrir de nouvelles stratégies, de nouvelles choses. Mais à un certain moment, si vous voulez euh, gagner de l'argent, en fait, il faut, faut vous positionner sur une seule stratégie, euh, un seul cap, le faire, point barre, et ne pas réfléchir à droite à gauche, si votre stratégie fonctionne et vous rapporte de l'argent, ne cherchez pas une meilleure stratégie parce que, potentiellement, vous allez pouvoir avoir des signaux contradictoires, etc. Et, du coup, ne pas, en fait, réussir à, eh bien, euh, sur le long terme, à être gagnant puisque si on change à chaque fois, si on, on, on est indécis, on a du mal vraiment à faire ça. Du coup, pour moi, c'est vraiment un point extrêmement important euh, que je voulais vous partager. Et également, un, un autre point qui euh, qui me voilà qui me parle beaucoup, euh, c'est qu'on on pense souvent que l'information c'est le pouvoir en bourse. On pense souvent donc là ça rejoint un peu le podcast que je vous ai fait euh, justement sur euh, bien le, le pourquoi est-ce que je ne je regarde pas beaucoup d'informations sur les cryptos. Euh, on pense souvent que voilà en bourse en crypto euh, sur le forex etc. Euh, les euh, les infos c'est le pouvoir. Alors pour moi ça va être vrai et ça va être faux. Ça va être vrai si votre stratégie entière est basée sur les informations. Si vous êtes la personne qui va feuilleter, euh, qui va éplucher tous les livres comptables, tous les trucs, qui va regarder toutes les infos, euh, tous les machins pour pouvoir être capable de prendre en fait, des bonnes décisions éclairées à tel ou tel moment, ok, là l'information est le pouvoir. Parce que ça vous permet en fait de tirer des revenus. Par contre, dans le cas, dans mon cas où en fait toute ma stratégie est basée sur de l'analyse graphique, eh bien non, l'information c'est pas le pouvoir. La seule information qui va être le pouvoir, ça va être ce que je suis capable de lire sur le graphique point. Donc effectivement, il y a une information qui vient des flux de cotation, mais rien d'autre. Après effectivement, il faut toujours avoir un œil sur les infos au cas où parce que évidemment, il y a toujours des situations où s'il si y a une guerre qui se déclenche. Voilà, faut quand même faire attention quoi parce que euh, il peut y avoir euh, ça peut déclencher des réactions énormes pour le coup. Enfin, c'est un exemple. Mais voilà, L'idée est que on pense à tort, dans certains cas, qu'il faut forcément être à fond sur les infos pour être capable justement de générer des gains et suivre vraiment tout ce qui se passe. Et comme je vous dis, pour moi, c'est vrai et faux en fonction de votre stratégie. En fait, c'est un canal parmi tant d'autres qui va vous permettre d'acquérir des informations. C'est un canal qui peut être important et qu'il faut, il faut quand même faire une certaine veille au cas où il y a vraiment des informations extrêmement importantes qui peuvent impacter le monde entier. Okay. Par contre, en fonction de votre stratégie, c'est pas nécessaire d'avoir eh bien des, des milliers de sources d'informations branchées, euh, parce que du coup, comme je le disais, ça peut vous donner potentiellement plein d'informations contradictoires qui vont vous geler, qui vont geler totalement votre prise de décision. Et dernier euh, dernier détail qui est pour moi une problématique importante dans le fait qu'on complexifie totalement le, notre manière d'analyser notre manière de trader, c'est que l'homme a le défaut le travers en fait de vouloir absolument tout contrôler. Quand on arrive en bourse etc, on a envie par exemple de gagner à chaque fois. On a envie d'avoir un taux de réussite de 100%. On a envie d'empocher de, de l'argent. On a envie de contrôler nos résultats. Voilà c'est ça. On a envie de contrôler nos résultats. Sauf que c'est impossible. Le, le trading ça va être une succession de gains et de pertes, dans tous les cas. Ce qu'il faut simplement se rendre compte, c'est qu'on doit avoir des gains supérieurs aux pertes. Et le fait de vouloir tout contrôler, de justement euh, penser que on peut contrôler nos résultats, eh bien, ça va être problématique puisque on va être déçu. On va avoir une émotion négative qui va arriver et donc derrière effectivement, ça, ça pose plein de problèmes en termes de psychologie, etc. Euh, donc clairement, pour moi, c'est un, un des points qu'il faut qu'il faut prendre en compte. En gros, on doit lâcher prise, on doit prendre les choses telles qu'elles sont pour les simplifier et en fait pour ne pas accrocher en fait ce travers là qu'on a tous. Plus ou moins de vouloir un peu contrôler toute la situation. On recherche la sécurité. Et en gros, euh, quand on ouvre un trade, on veut avoir la certitude qu'on va gagner. Clairement, c'est ça en fait, euh, un petit peu le, la psychologie qu'on a quand on quand on essaye de, de, de bah voilà de gagner de l'argent en bourse. Alors que finalement, on a peur de cet inconnu. On a peur de ce que va faire le prix derrière. Même en ayant une bonne analyse, etc. On ne peut jamais être sûr à 100% que le prix va réaliser et eh bien ce que on, on a euh, on a défini clairement. Du coup, comment en fait solutionner un petit peu tout ça Eh bien, pour moi, ça va être finalement de choisir volontairement ce que l'on a envie de savoir, et du coup de totalement négliger le reste. Pour moi, c'est euh, me, me focus complètement sur l'analyse graphique, sur la méthodologie que je me suis donnée, notamment en utilisant l'indicateur des bandes de Bollinger. Voilà, j'utilise seulement cet indicateur-là, plus éventuellement quelques... Enfin, plus voilà des tracés que je vais faire moi-même suivant la méthodologie et la stratégie que j'ai, et rien d'autre, clairement. En gros, je me focus sur ça, et je néglige tous les autres indicateurs, les milliers d'indicateurs qui existent, je néglige la plupart des informations qui n'ont pas d'importance pour moi, je néglige tout le reste. Concrètement, je lâche prise sur l'inutile, comme en développement personnel. En développement personnel, voilà, on peut faire le lien à ce moment-là du podcast, euh, eh bien, dans le développement personnel, euh, on euh, en fait on, on lâche prise sur ce qui en fait on se met des œillères. On, par exemple, si votre objectif c'est d'être successful dans la vie, de réussir sur un objectif particulier, eh bien il faut voir que les raisons pour lesquelles ça va fonctionner. Il faut avoir un état d'esprit qui est positif et tourné en fait vers cet objectif là et, et complètement occulter toutes les personnes, tous euh, tous les événements, toutes les choses, euh, toutes les pensées qui vous éloignent finalement de cet objectif là. Et donc en trading c'est exactement la même chose. Pour ça c'est un parallèle Intéressant à faire. Alors, après, évidemment, tout dépend de votre vision du développement personnel et de la, de la vie en général. Euh, mais pour, pour moi, ça, ça tombe sous le sens que c'est exactement le même fonctionnement. Et c'est pour ça que avoir en fait, du, euh, faire du trading, clairement, c'est un super outil pour développer justement son, son propre développement personnel et sa connaissance de soi. Euh, du coup, comment, euh, comment en fait appliquer ça concrètement Là, du coup, pour le trading, comment on va faire Je vous ai listé quelques petites étapes qui sont pour moi extrêmement intéressantes et extrêmement pertinentes pour vous aider en fait un peu à avoir ce lâcher prise et euh, essayer d'avoir ce focus euh, clair sur sur les graphiques, eh bien, premièrement, ça va être du coup de limiter un maximum ce qu'il va y avoir sur votre graphique, dans le sens où voilà vous allez choisir euh, un indicateur, un truc en fonction de votre stratégie, mais vous n'allez pas installer 10 000 trucs, vous n'allez pas, eh bien, euh, je sais pas moi... Vous allez tout faire pour que, en gros, ce soit lisible et que ce soit OK dans votre stratégie et que vous ne pouvez pas avoir, en fait, 12 000 signaux contradictoires. Il, il arrive parfois, même dans les stratégies les plus euh, les, les mieux rodées, d'avoir des, des, des signaux contradictoires, mais en fait, dans ce cas-là, il faut du coup accorder un ordre de, priori, de priorité. Quel signal va être en fait, le euh, le plus intéressant. Après, je sais qu'il y a également des stratégies qui, euh, en fait, cumulent les signaux. En gros, si vous avez deux signaux pour acheter, un signaux pour vendre et un signaux pour euh, qui est neutre, et eh bien, ça veut dire que eh bien eh vous pouvez acheter. Et également, euh, par exemple, si vous avez trois signaux qui sont ouverts pour l'achat, eh bien, vous allez pouvoir mettre un risque plus important. Il y a plein de stratégies comme ça, mais faut, en fait, il faut les prévoir à l'avance et les et les, euh, et les les poser sur le papier, parce que euh, si vous arrivez que vous avez trois signaux d'achat et un signaux pour vendre et que vous savez pas trop comment faire, eh bien, euh, voilà, il faut que tout soit prévu à l'avance. Mais clairement, pour moi, ça veut plus être dans une optique de minimaliste, de limiter un maximum ce qu'il peut y avoir sur le graphique pour tout simplement ne pas être débordé par toutes ces informations et puis, ben voilà, pouvoir prendre vos décisions clairement de manière, la manière la plus, en fait, sereine possible. Euh, ensuite de limiter un petit peu les distractions qu'il va y avoir autour de la plateforme. Que ce soit du coup les distractions euh, qui, qui sont euh, innées à vous, en gros, que vous allez du coup chercher un petit peu à vous euh, à passer le temps, alors que en gros vous avez une tâche à accomplir qui est de surveiller votre graphique et de faire telle ou telle chose, euh, eh bien voilà, il faut limiter ces distractions, là. il faut également limiter tout ce qui va être du coup les réseaux sociaux, euh, tout ce qui peut être ouvert ailleurs sur votre ordinateur clairement c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut mettre en place une habitude à prendre pour vous dire voilà ça sort un peu du cadre de ce podcast mais j'ai supprimé quasiment tous les réseaux sociaux de mon téléphone pour ne pas être embêté j'ai plus aucune notification sur mon téléphone parce que clairement, vous êtes en train de faire quelque chose vous avez une notification vous allez voir votre focus disparaît le temps que vous vous refocussiez clairement vous avez perdu énormément de temps et pour moi c'est très très problématique ce genre de choses et voilà c'est une approche personnelle de euh, de, euh, de la vie en général, mais voilà, je voulais vous la partager parce qu'elle est compatible en fait finalement avec le trading et puis euh, l'investissement en général. Euh, également, ne pas en fait chercher des informations en permanence. Euh, je veux souvent des personnes qui sautent sur toutes les infos, notamment grâce à, aux notifications qu'elles peuvent avoir, à tout ce qui peut arriver. Euh, et du coup, directement, dès qu'il y a une info, pouf, elles y vont, elles, ça, elles se nourrissent en fait de cette information-là. Pour moi c'est pas du tout une bonne solution. À la limite ce que je vous conseillerais de faire et que euh, moi je pratique de temps à autre même si parfois euh, c'est pas encore totalement mis en place, c'est en fait de prévoir des sessions par jour par exemple vous dites pendant cette heure-là ces deux heures là, je vais regarder des vidéos, je vais lire des articles, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Et dès que vous avez un article qui vous intéresse, une vidéo qui vous intéresse, pouf, vous la mettez dans une liste. Par exemple sur YouTube, vous avez euh, regardé euh, la vidéo, euh, euh, regardez la vidéo plus tard, hop, vous cliquez là, et puis vous savez que euh, pendant ces deux heures par jour ou ces sept heures par jour, vous allez pouvoir regarder euh, tout ce qui vous intéresse. Et du coup, ça permet de concentrer l'information, euh, de ne pas être euh, euh, omnibulé par toutes des informations qui arrivent. Tous les jours, dans tous les sens, partout, euh, à n'importe quel instant. En fait, vous avez du coup une sorte de contrôle sur les informations. Vous avez le contrôle parce que vous savez à quel moment vous allez pouvoir les écouter, les regarder. Alors que si ça arrive, alors, si ça arrive n'importe où, à n'importe quel moment, vous avez absolument aucun contrôle et c'est les informations qui du coup vont se servir plutôt de vous, et eh bien que l'inverse. Également, autre chose, un point important, comprendre finalement que la réussite. C'est une statistique. La réussite en bourse, c'est une statistique. C'est pas le fait de gagner à chaque fois qui va vous faire gagner. C'est, comme je vous disais, le fait de gagner plus que vous n'allez perdre. Voilà, point. C'est ça. C'est ça, la, la, la... pas le secret, mais c'est un petit peu ça. L'idée, c'est d'être capable d'accepter des pertes parce que c'est dans les statistiques. Si, dans vos statistiques, vous gagnez, euh, on va dire, je sais pas, moi, vous gagnez euh, deux, deux fois, euh, deux, trois fois sur cinq. Allez, on va dire vous gagnez trois fois sur cinq et vous perdez cinq fois d'affilée. Eh bien, écoutez, c'est dans les statistiques. Concrètement, les prochaines fois, vous allez gagner et vous allez remonter. Peut-être, enfin, après, évidemment, si vous faites des erreurs, etc. Enfin, euh, si vous suivez votre stratégie correctement, en fait, il y a peu de chances que le drawdown, enfin du coup, le, le nombre de, de fois que vous allez perdre d'affilée soit si élevé que ça, pour le coup. Euh, et même, comme je le disais, même parfois en faisant n'importe quoi, on arrive quand même à être rentable, parce que en gros, on a fait n'importe quoi, mais dans le bon sens. Voilà, il y, y a plein, en fait, de, justement, de, euh, de choses comme ça, de prise de conscience à avoir, mais clairement, le fait de comprendre que la réussite... C'est une statistique et que c'est pas parce que vous avez gagné un trade et que vous avez fait un résultat de ouf sur un trade que voilà, c'est gagné. Non, ça va être sur le long terme, sur plein de trades, qu'on va pouvoir en fait juger euh, si on est rentable, si on est capable de, de faire ça. Et la finalité, clairement, euh, quand on fait du, du trading et de l'investissement, c'est de ignorer l'argent. Quand vous jouez, il faut. Enfin, quand vous jouez, quand vous spéculez, il faut voir ça comme euh, justement. Euh, pas du réel. Il faut voir ça comme si voilà, vous placiez de l'argent fictif ou je ne sais quoi ou quelque chose, ou vous placiez pas d'argent du tout. C'est un jeu. Votre objectif, c'est de rentrer bas et de sortir haut, ou de, ou de rentrer haut et de sortir bas en fonction de si vous faites de la vente à découvert, etc. Votre objectif, c'est ça. Votre objectif, ça ne doit pas être de gagner de l'argent. Votre objectif, ça doit être graphiquement que ben voilà, vous ayez vous avez, acheté, vous avez acheté bas, vous avez revendu plus haut, vous avez vendu haut, vous avez racheté bas. Voilà, ça doit être ça votre objectif, et du coup, vous devez totalement ignorer le rapport qu'il y a, en fait, à l'argent. Parce que si vous faites ça, eh bien, vous vous détachez totalement émotionnellement du trading, et ça devient plus, en fait, euh, eh bien une sorte de de loisirs de de pas, non peut-être pas de loisirs ça peut être un travail en fait ça va dépendre vraiment de comment euh, de votre situation mais il euh, y a beaucoup moins de pression finalement que euh, que si vous avez besoin de cet argent à chaque fois en permanence c'est d'ailleurs pour ça que ouais, j'ai une idée qui me euh, qui me travaille depuis depuis un certain temps c'est de tester en fait de donner euh, d'expliquer un peu le, le fonctionnement d'un graphique et du trading à un enfant sans en fait un enfant jeune vous voyez par exemple je sais pas moi entre 7 c'est entre 7 et, 7 et 10 ans peut-être je ne sais pas et, et en fait lui lui proposer d'essayer de gagner en lui disant que le jeu c'est de rentrer bas et de de sortir haut par exemple et de voir finalement si un enfant est capable de euh, enfin sans considérer en fait l'argent est capable de générer des meilleurs gains qu'un adulte parce que en fait il a absolument pas cette notion de d'argent d'importance financière moi j'aimerais bien essayer ça, c'est quelque... vraiment une expérience qui, euh, qui me qui m'intrigue et euh, franchement, ça, ça, je pense que ça pourrait être intéressant de voir un peu les résultats qu'il pourrait y avoir sur ce genre de choses. Bref, c'était une digression mais c'est tout simplement pour vous dire qu'il faut justement arriver à se détacher de l'argent et des finances pour eh bien, pouvoir générer justement bah, des gains des gains en bourse. Euh, du coup, que, que, si vous arrivez justement à faire tout ça, eh bien, vous allez avoir un trading et un type d'investissement qui va être basé sur des statistiques dans le sens où vous acceptez des pertes pour finalement avoir d'autres gains plus tard. Et également une chose qui est très révélatrice des personnes qui n'arrivent pas justement à appliquer cette règle là, c'est qu'elles vont regarder leur compte toutes les deux minutes même euh, si euh, elles ont elles ont concrètement euh, des euh, de, de l'investissement long terme j'ai plein d'amis qui ont investi dans le bitcoin et qui euh, du coup regardent leur téléphone quatre fois par jour pour savoir où ça en est alors qu'en fait c'est sur du, du très long terme que euh, qu'ils ont investi du coup euh, voilà pour moi c'est du tout, c'est vraiment euh, un signal fort qu'on est impacté par, par ces émotions et donc euh, voilà vous devez vous mettre une routine, vous regardez les graphiques à tel Moment, tel moment tel moment et jamais entre les deux en gros c'est ça doit être pour le coup extrêmement carré donc voilà j'espère que vous avez un peu tout compris ce que je voulais vous expliquer dans ce podcast encore une fois c'est un podcast qui est assez long parce que c'est des sujets qui me passionnent vraiment 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 beaucoup pour le coup et euh, du coup j'espère que ça vous a intéressé. Dans tous les cas si vous souhaitez du coup apprendre en fait à faire ce minimalisme un petit peu sur vos graphiques, je vous ai préparé une vidéo qui vous explique finalement point par point quelles vont être les choses qui sont importantes de surveiller euh, et bien quand on paramètre en fait sa plateforme d'analyse. Vous savez on a parlé dans les, pré les précédents podcasts. Du coup si ça vous intéresse de savoir euh, voilà comment euh, quelles sont les bonnes pratiques et les, les bonnes choses à faire quand on, on paramètre sa plateforme, et bien je vous invite tout simplement à cliquer dans le premier lien dans la description euh, et puis euh, voilà pour euh, tout simplement recevoir cette vidéo-là. Et qui, pour moi, je l'ai faite en fait finalement pour les personnes qui veulent véritablement maximiser la lisibilité de leur graphique pour pouvoir en fait en tirer des résultats intéressants dans leurs, dans leurs investissements et ou alors dans, dans leur trading. Voilà. Écoutez, du coup, n'hésitez pas à me laisser également un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Si c'est quelque chose qui vous parle, associer le trading au développement personnel et puis au minimalisme. Mais dans tous les cas, je, suis très, je serais très heureux. Et eh bien de, de lire vos commentaires. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se dit à très bientôt pour un nouvel, un nouvel épisode. Et puis, évidemment, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt, tout le monde